0: טוב, אנחנו מתחילים, okay. או ממשיכים עם הפרשות, פרשת השבוע. רבי נתן אומר, הפרשה של השבוע היא מפרשת את השבוע. אז אנחנו מקווים שנמצא פירוש לשבוע הזה, לפחות לחלק ממנו בתוך הפרשה. טוב, נעשה איזשהו תקציר, מה, מה מדברים בפרשה. הפרשות הקודמות, גם בראשית וגם נוח, הן שתי פרשות ראשונות של התורה, אבל מבחינת ההיסטוריה של העולם הן מתייחסות לחתיכת זמן, זה בערך אלפיים שנה. אז ראינו בפרשה שעברה שקדוש ברוך הוא מנקה את השטח ועושה מבול, מתאר את העולם בעקבות uh, ההתנהלות של בני האדם, בעקבות החטאים של בני האדם, נוח לא מצליח להציל את הדור שלו, אבל uh, אנחנו רואים שגם כשנוח uh, מתחיל, מתחיל מההתחלה זה עדיין מסתבך, זה לא, זה לא כל כך מתיישר. הקב"ה מבטיח לא לעשות שוב מבול, אבל, אבל עדיין לא, העולם לא מגיע לכוונה שלו ובני האדם לא הולכים בכיוון שבשביל זה בכלל הקדוש ברוך הוא המציא את כל הסיפור. אין שינוי מהותי. <coughs> אבל אז מגיע לעולם אה, מישהו שהעולם מחכה לו הרבה זמן, אברהם אבינו. התורה אומרת אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם. וחז"ל דורשים אל תאמר בעיברעם אלא באברהם. שכל תולדות השמיים והארץ מחכים שיבוא איזה אברהם. הנה הוא מגיע. הנה הוא מגיע, והוא אמור להיות התחלה של משהו מאוד מיוחד בעולם. התחלה של תיקון העולם. תיקון העולם זה תפקיד מיוחד של עם ישראל. צריך לבנות, לבנות את העם הזה. אז אברהם הוא הראשון, אבינו הראשון, אנחנו הבנים שלו, סבא שלנו, סבא רבא שלנו. ומשם מגיע יצחק ויעקב וכל מה שעם ישראל עובר <coughs> כדי לתקן את העולם, כדי להביא את העולם למקום האמיתי והטוב שלו. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, הוא עומד בכולם. בפרשה שלנו מתוארים חלק מהניסיונות של אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו לצאת מחרן, הוא מגיע לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו מבטיח לו ולזרעו את ארץ הקודש. אברהם מתחיל להפיץ בארץ את האמונה. יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, יש תכלית בחיים. התכלית זה לא שכל אחד יעשה מה שבא לו וזה יקרה על חשבון אחרים. יש דרך ארץ, יש אמת, יש אמונה. אברהם אבינו עושה את העבודה הזאת ומתחיל למשוך אליו אנשים שעוזבים את העבודות זרות שלהם, עוזבים את ההשקפות העקומות שלהם. מתחיל, מתחיל איזשהו תיקון בעולם. אבל אז מגיע רעב, ויהי רעב בארץ. וחז"ל אומרים שהרעב שהיה בארץ הוא לא היה רעב רגיל. אז פתאום סתם אנשים מתחילים להיות רעבים. זה היה רעב ב- ב- באופן כזה שהוא היה חריף מאוד, פתאומי מאוד, והוא היה רק בארץ. ויהי רעב בארץ, בגבולות הארץ. זאת אומרת אם אתה אם אתה מסתכל על הגבול והגבול של הארץ עובר באיזה שדה אז איפה שזה הארץ הכל נמחק הכל יבש הכל אי אפשר לאכול אבל איפה שזה מחוץ לארץ הכל בסדר. כולם הבינו ש, שזה משהו שמיימי זה לא סתם רעב וכל הכמרים של העבודה זרה כל הגורואים ששלטו בארץ תפסו טרמפ על העניין הזה ואמרו לכולם אתם רואים הכל בגלל הבראם תראו מה נהיה האלילים נוקמים בנו בואו תחזרו 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 לכל האמונות הקודמות שלכם, עזבו אותו, תראו מה שהוא גרם, זה רק התחיל כשהוא מגיע. האנשים קיבלו את זה, אנשים עזבו את אברהם למרות שהוא מסר את הנפש וגם השקיע בהם כסף וכוח וזמן וכל הלב שלו נתן, אבל אנשים עזבו אותו. מבחינה מסוימת כל מה שהוא בנה וניסה לבנות נהרס. ויהי רעב בארץ. ואברהם נאלץ לרדת עזוב את הארץ, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הולך לארץ, יהיה טוב, אני אתן לך, ו... אבל הוא נאלץ לעזוב את הארץ, הוא יורד למצרים, וגם שם הוא לא רובה נחת, הוא רק מגיע לשם, המצרים קולטים שאשתו שרה היא אישה יפה במיוחד, לוקחים אותה לבית פרעה, ורק בדרך נס פרעה לא נוגע בה והיא חוזרת לאברהם, עוד הרבה הרפתקאות נוספות מתרחשות בפרשה, לוט שאברהם מנסה לגדל אותו ולקדם אותו, מגלה את פרצופו האמיתי, הוא בכלל לא רוצה אמונה, הוא לא רוצה קדושה, הוא רוצה רק את מה שיש בסדום. הוא מסתבך עם אנשי סדום. אברהם מתפלל על אנשי סדום, אבל בסופו של דבר סדום נהרסת. אברהם כבר בן מאה שנה, סרה כבר בת עדיין לא זכו, לבן שהובטח להם. איפה כל ההבטחות? איפה כל ה... ארץ ישראל, יהיה לך זרע, יהיה טוב, תקן את העולם, שום דבר, הכל הפוך. ועברם הוא כבר בן מאה, זה, זה לא שהנה החיים מתחילים, במובן מסוים החיים כבר, פחות או יותר זה, זה, די, זה די הסוף של החיים, זה לא בן מאה. ואז מתרחש הבלתי אפשרי. הבלתי אפשרי שיצחק נולד. התורה אומרת, מי מילל לאברהם העניק עשרה בנים? הרב צדוק הכהן מלובלין כותב שבאדם שאין לו ילדים, למשל, אז החברים שלו מעודדים אותו. בעזרת השם, יהיה בסדר, תזכה, זה לא מאוחר, יתפלל עליך, יש ישועות, מעודדים אותו. אבל מגיע רגע שהוא כבר מזדקן וכבר כולם מבינים שזה בלתי אפשרי אז כבר אף אחד לא מעודד אותו, אף אחד לא אומר לו יהיה בסדר ואתה תזכה, well, no. טוב אתה יודע לא, 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 לא כל אחד זוכה, קבל את המציאות. אומר רבי צדוק הקוהון מלובלין מי מילל לאברהם העניק עשרה בנים אף אחד כבר לא דיבר על זה, מי מילל? אף אחד כבר לא אמר זה יקרה זה כבר היה, אומר הרב צדוק מילובלין, לאחר ייאוש. על פי דרך הטבע, אברהם ושרה לא היו יכולים להביא ילדים לעולם, <coughs> וגם לפי דרך הטבע, בגיל שלהם, זה כבר באמת 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 כבר בלתי אפשרי, לאחר ייאוש. זה, זה, זה לא אפשרי, זה לא יקרה, פשוט לא יקרה. ואברהם אבינו משלים עם זה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא נתת לי בן, ואברהם אבינו היה אחד האנשים החכמים בעולם, והוא גם היה בקיא בכוכבי ב- השמיים וכל אחד מאיתנו יש לו איזה הנהגה ביום שהוא נולד איך המפה של השמיים מסודרת אברהם <אח> <והאח> אבינו <אח> היה בקיא זה, ב- 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 בעניין הזה <אח> והוא ראה, <אח> הוא ראה, הוא ראה, הוא ראה בהבנתו ובחוכמתו שבאמת הוא מסתכל והוא חוקר והוא בודק את העניין הוא רואה שבאמת לא היה לו בן, אומר לה' השם באמת לא נתת לי בן, אני מקבל את זה אבל הקדוש ברוך אומר לו תסתכל, תסתכל על השמיים, הבט השמיימה. הבט, זה, כשאומרים מישהו תסתכל הבט, זה מלמעלה למטה. הוא הוציא אותו מלמעלה ואמר לו בוא תסתכל. אתה רואה כמה כוכבים יש? ככה ילדים יצאו ממך. מה אתה מדבר? זה, זה לא... די, אני בן מאה, נגמר הסיפור, ודי, נגמר. אברהם אבינו מאמין, איך אתה מאמין? כאילו איזה, לפי אברהם אבינו מאמין שהטבע זה דבר מוגבל ובאמת הקדוש ברוך הוא שולט בעולם ויכול יכול לעשות מה שהוא רוצה אברהם אבינו מאמין בזה ונולד יצחק צחוק עשה לי אלוקים <coughs> יצחק מביא שמחה לעולם זה לא סתם שמחה שנולד בן בגיל כזה מאוחר בדרך נס זה שמחה שבאמת הכל אפשרי כל אפשרי, אין בלתי אפשרי אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. אומר רבי צדוק, הכהן מלובלין, כל עם ישראל נוצר לאחר יאוש. אחרי שכבר התייאשו מהכל, אחרי שכבר השלימו עם הכל, אחרי שהכל הוא בלתי אפשרי, מה קורה אז? אז מתחיל עם ישראל. זאת אומרת כל המציאות של עם ישראל היא מציאות שלא על פי טבע, השורש שלנו הוא נגד הטבע, המציאות שלנו היא נגד הטבע. זוהר הקדוש כותב, פרשת לך לך, לפרשה הזאת, אמר רבי אבא, כל כך למה נזדמן לו לאברהם? למה אברהם עבר את כל הדברים האלה? למה לקחו את אשתו לבית פרעה? למה כאלה ניסיונות קשים? מה, מה הסיבה לכל הדבר הזה? ולמה היה צריך? מה זה נותן? אלא כדי לגדל שמו של אברהם ושרה בעולם. שאפילו במצרים שהם מכשפי העולם ולא היה יכול בן אדם להינצל מהם יתגדל אברהם ועלה למעלה. מצרים זה היה מקום שבן אדם לא יכול לצאת משם חי. הוא, הוא גמור, לא אם הוא נכנס לשם הוא יסתבך איתם, אם הוא יסתבך איתם הוא לא יצא משם. אברהם אבינו נכנס, מסתבך איתם, מסתבך עם המלך שלהם, יוצא משם בגדול, כבוד גדול. אז זוהר אומר זאת הייתה הסיבה, שאברהם ירד לשם ויוכל לעלות. אומר הזוהר, תראו זה, איזה דבר מדהים. אם אברהם לא ירד למצרים ולא הצטרף שם בתחילה, אנחנו אומרים, אולי היה יותר טוב שאברהם לא יעבור את כל הסבל הזה, את כל הקושי הזה, את כל המרירות וכל הניסיונות האלה. אומר הזוהר, אם אברהם, אם הוא לא היה יורד למצרים ולא היה עובר את מה שהוא עבר, לא יהיה חלק גורלו <coughs> בקדוש ברוך הוא. זה לא שנולד איזה אחד, הוא מיוחד. זה, זה הטבע שלו, הוא מיוחד. לא. נולד איזה אחד שהוא מיוחד, אבל אחרי שהוא עומד בניסיונות, ואחרי שהוא מסתבך במה שהוא מסתבך, והוא עומד בזה, אז הוא נהיה אברהם. הוא נהיה אברהם <coughs> אחרי שהוא הוכיח שהוא באמת מסוגל להיות אברהם, ו... ורק בגלל שהוא עבר את מה שהוא עבר, הוא נהיה אברהם. אותו דבר אומר הזוהר באותו האופן לבניו כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותם לעם אחד עם שלם ולקרב אותם לגביו אם לא ירדו מקודם למצרים ולא הצטרפו שם לא היו העם היחיד שלו עם ישראל איזה דבר קדוש כל תיקון העולם תלוי בעם ישראל אומר הזוהר אם עם ישראל אותו דבר לא יורדים למצרים ומסתבכים שם וסובלים שם ועוברים מה שהם ו- ו- ועומדים בניסיון הנורא שהיה להם במצרים, אז הם לא היו עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא לא היה עושה אותם עם ישראל, הם היו צריכים לעבור דרך המקום הזה כדי לקבל את ההסמכה להיות עם ישראל. אותו דבר אומר הזוהר, כמו כן, אם לא ניתנה ארץ הקודש לכנען מקודם וישלוט בה, לא הייתה ארץ חלקו וגורלו של הקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל, המקום הכי קדוש בעולם. למה, למה היו צריכים להיות פה גויים, וגויים... מטונפים שעושים עבודות זרות ו... למה? למה זה צריך להתחיל ככה? תן, תן את זה ישר. אז אומר, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא אמר שזה בלתי אפשרי. זה צריך לעבור דרך המקום הזה כדי להיות ארץ ישראל. אז אנחנו רואים שיש מטרה לניסיונות. המטרה לניסיונות של כל עם ישראל, של כל הצדיקים, גם של כל אחד מאיתנו, המטרה של הניסיונות זה זה מה שיביא אותי להיות מה שאני. זה לא אני מה שאני, מה, מה אני אעשה, אני צריך לעבור את כל הבלגן הזה. לא, אני אעבור את הבלגן הזה, אז אני אהיה מה שאני. זה מה שיאפשר לי ויזכה אותי להיות מה שאני. לא במקרה אני עובר את זה. אם אחד רוצה ללכת לאיזו יחידה מובחרת, ורוצה לפעול ולעשות דברים גדולים ומיוחדים, אז הוא צריך אימונים שמתאימים לזה. אם תעמוד באימונים, תעשה מה שצריך לעשות, אז אתה תוכל להגיע למקום הזה. זה קשור אחד לשני. גם אם מדובר במצבים שנראים בלתי אפשריים. במצבים שנראים שעל פי דרך הטבע אין שום פתרון. שום פתרון. האנשים הכי חכמים, היועצים הכי חכמים, <coughs> רואים את המצב ואומרים: אין פתרון, זה אבוד. שם מתחיל עם ישראל, שם אנחנו מתחילים, שם אנחנו... וכל עם ישראל הוא עם לא טבעי, ההישרדות שלנו זה, זה דבר לא טבעי. התנ״ך אומר, אתם עדיי נאום השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים, מי שמחפש עדות שיש בורא לעולם, זאת אומרת שיש הנהגה שהיא לא קשורה לדרך הטבע והקדוש ברוך הוא שולט בעולם ועושה מה שהוא רוצה, מי שרוצה עדות יבוא יהודי ויגיד, אני רוצה הוכחה, אני רוצה לראות הוכחה ש, שכל מה שיש בעולם זה רק שליטה של הקדוש ברוך הוא. אז uh, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עדי, אתם העדות, אתם בעצמכם העדים ש, ש, שכל העולם במשך אלפי שנים יש לו מטרה לחסל אותנו, יש לו את הכוח לחסל אותנו, יש לו את הרצון לחסל אותנו, אבל הוא לא מצליח. מה, זה, 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 זה לא הגיוני, זה לא דרך הטבע. <coughs> בעצם כשאנחנו מסתכלים על המושג של טבע, אנחנו רואים שהקדוש ברוך מנהל את העולם בשתי צורות. צורה אחת גלויה, שכולנו מכירים את הצורה הזאת, צורה אחת נסתרת. הצורה הגלויה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם זה דרך הטבע. דרך הטבע זה חוקים שקבועים וטבעיים, אנחנו מכירים את החוקים האלה. שהעולם עובד לפי החוקים האלה, מי שמכניס את היד לאש הוא נשרף, מי שנופל מצוק הוא מתרסק, מי שחולה ולוקח תרופה שמתאימה לו הוא מבריא, מי שחולה ולא לוקח תרופה הוא יכול גם למות, יש סיבה ותוצאה. רבי נתן מחדש לנו חידוש גדול, הוא אומר שבדרך הטבע יש שתי רמות, יש דרך הטבע גשמית, דרך הטבע פיזית, חוקי הטבע ויש דרך הטבע רוחנית, סיבה ותוצאה רוחנית. מה זה דרך הטבע רוחנית? אומר רבי נתן, דרך הטבע רוחנית נקרא מידת הדין. אז מה זה מידת הדין? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כשאדם ניצל מאיזה צרה, כשאדם נעשה לו נס, מה זה נס? קרה משהו שהוא לא יכול לקרות על פי טבע, זה, זה לא, לא הגיוני. אז כשאדם נעשה לו נס הוא הולך לבית כנסת עולה לתורה ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב אני חייב והקדוש ברוך הוא אף על פי שאני חייב אז הוא עשה לי טובות הוא עשה לי טובות הגומל לחייבים טובות רבי נתן אומר שעיקר התודה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא הגומל לחייבים טובות כי באמת מעלת וחידוש הנס שעושה השם יתברך הוא לכאורה תמוה. רבי נתן אומר, מה אנחנו כל כך מתפעלים מנס, שהקדוש ברוך הוא עושה נס? מה החידוש? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות, הוא את הכל, הוא עושה את הכל, אז הוא עושה מה שהוא רוצה, אז הוא גם עושה ניסים. למה אנחנו צריכים להתפעל מזה? הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא מקיים הכל, הוא יכול לעשות עם העולם כרצונו, להרוס ולבנות. מה החידוש של הנס? רבי נתן אומר ככה, תראו איזה דבר. כי מובא שעיקר החידוש של הניסים הוא כשאדם בצרה יש עליו קטרוגים גדולים. כל אדם לפי המעשים הרעים שלו הוא בורא חס ושלום מקטרגים. בורא כוחות שמקטרגים ואומרים שצריך להעניש אותו. וכשאדם נמצא בצרה אז הקטרוג גדל כי המקטרגים אומרים הנה הזדמנות הזדמנות לגמור את החשבון עכשיו הוא בצרה עכשיו הוא בסכנה אז בקלות אנחנו גומרים איתו את החשבון. אז כשאדם הוא בצרה, הקטרוג שעליו מתגבר חס ושלום. לכן על פי ההלכה, אדם אסור לו להכניס את עצמו למקום סכנה. אז אומר רבי נתן, כשאדם בצרה יש עליו קטרוגים, והשם ידבח אוהב משפט, הקדוש ברוך הוא אוהב צדק. זה לא שצדק זה סתם דבר, יש צדק. וזה קשה בעיניו להעביר המשפט שמחייב חס ושלום מה שמחייב. זה קשה לקדוש ברוך הוא כביכול להגיד, בוא נזיז. את החשבון הזה שלפי צדק מגיע לאדם כך וכך על פי מידת הדין וזהו תוקף הנס שהשם ידבח מתגבר ברחמיו העצומים על המשפט והדין ועושה חסד ונס לפנים משורת הדין אף על פי שמידת הדין של התורה מחייבת שאדם יקרא לו איזה צרה אז הקדוש ברוך הוא מגביר את רחמיו ומסלק את זה אז אומר רבי נתן זה החידוש של הנס ונוכל לומר שזהו בעצמו שינוי הטבע שזהו מעלת הנס בגשמיות, כמו שבגשמיות אם בן אדם נופל מצוק ולא מתרסק, אז זה נס, זה לא יכול לקרות על פי טבע, אז ברוחניות, כשאדם יש לו צרה והוא מצליח להינצל, אז זה גם נס שהקדוש ברוך הוא הזיז את הקטרוג, שהקטרוג לא יפגע בו ויהיו עליו כאלה רחמים שאפילו דרך הטבע לא תפעל עליו. כמו כן ברוחניות, יש גם כן שינוי הטבע. אז, אז באמת, דרך הטבע היא גם דרך הטבע הגשמית וגם דרך הטבע הרוחנית שזה מידת הדין. אז זה, זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יש חוקים. אבל, אז מה זה נס אם ככה? נס זה דרך אחרת של הנהגה. הדרך האחרת של ההנהגה היא שהיא בעצם הדרך האמיתית. זה, זה באמת, זה הדרך היחידה שהקדוש הוא מנהל את העולם. הדרך הזאת של חוקים וטבע זה דרך שהוא עושה כדי לתת לבן אדם בחירה. שהנה זה, יש חוק כזה, אבל באמת מאחורי כל החוקים יש רק דבר אחד שאיתו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והדבר הזה נקרא רצון השם. רק דבר אחד בלבד גורם שיקרה כך או אחרת. רק דבר אחד גורם להתנהלות של העולם ולכל מה שקורה, שזה דרך, דרך, רק רצון השם, וזה מגיע עד לפרטי פרטי פרטים של כל מה שקורה במציאות. אפילו אם עכשיו בתאילנד, באיזה חוף רחוק שאף אחד לא מגיע לשם, יש איזה גרגיר חול שנמצא במקום מסוים ולא במקום אחר, לכאורה נגיד, מה זה משנה? זה נמצא שם בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה שם והוא החליט שזה יהיה שם. וככה גם הגרגיר שלידו, וככה גם העץ שצומח לידם, וככה כל מה שיש בעולם וכל מה שקורה בעולם כל רגע ורגע, קורה כך או אחרת, רק בגלל שהשם החליט שזה מה שיקרה. יש רק סיבה אחת. ולמה זה קורה ככה ולא אחרת? כי הקדוש ברוך יש לו תוכנית. הוא לא ברא את העולם הזה סתם. לעולם הזה יש תכלית. כל מה שיש בעולם וכל מה שקרה בעולם, ובטח מה שקורה לבני אדם, כל מה שיש בעולם יש לו תכלית, יש לו מטרה. וההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד, זה שהוא יצטרף uh, למטרה הזאת, שהוא ישרת את התכלית, שהכל יגיע ל- ל- למטרה. כל מה שיש בעולם יש לו מטרה, והכל שיגיע למטרה, זה לא בטעות, זה לא במקרה, זה לא בגלל חוקים. לא חוקים קוסמיים, לא חוקים רוחניים, לא חוקי טבע, לא חוקים מדעיים, רק דבר אחד קובע את זה, מנמלה שהולכת ימינה ולא שמאלה, עד גלקסיה שמסתובבת לכיוון הזה, ולא לכיוון אחר, ו- וכל מה שבאמצע. בטח ובטח כשזה נוגע לבני אדם, שיש להם בחירה, ו- 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 ואיתם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את העולם למטרה שלו, בטח ובטח שזה נוגע ליהודים, שיהודים יש להם בחירה מיוחדת וכוח מיוחד להשפיע על העולם. כל יהודי משפיע על העולם עם כל תנועה שלו, עם כל נשימה שלו, עם כל פעולה שלו, כל מחשבה שלו. כל מה שיהודי עושה משפיע ומשנה את כל העולם. והקדוש ברוך הוא משגיח על זה. ומה שקורה עכשיו, ומה שקרה עד עכשיו, ומה שיקרה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא תכנן שיקרה. כדי שהעולם יגיע למטרה שלו. ועל זה אנחנו מברכים כל בוקר, אחת מברכות השחר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. מה זה שעשה לי כל צורכי? כל מה שאני צריך, יש לי. אבל זה קצת משונה, בן אדם מסתכל על החיים שלו ואומר, רגע, אני, אני רואה הרבה דברים שחסר לי. יש לי הרבה בעיות, לא נראה לי שיש לי את כל מה שאני צריך, אני חושב שחסר לי הרבה דברים. בשביל מה שאתה צריך להגיע אליו, יש לך את כל מה שאתה צריך. אם חייל עכשיו נמצא באימונים, הוא אומר, חסר לי מים, אין לי מים. חסר לך מים כי עכשיו אתה באימונים לראות מה, מה תעשה כשאין לך מים. זה, זה לא, הכוונה זה לא שתהיה צמא, הכוונה זה להביא אותך לאיזה מטרה. בשביל זה עכשיו חסר לך מים. אז גם מה שחסר לנו וגם מה שיש לנו וכל מה שעובר עלינו זה בהתאם למטרה שלנו, גם באופן כללי כל מה שעם ישראל עובר, שאף עם בעולם לא עבר כזה דבר, וגם כל מה שעובר על עם ישראל בארץ ישראל שזה ארץ מקודשת ומיוחדת, וגם מה שעובר על כל אחד, זה הכל בהשגחה פרטית שמיועדת להביא אותו למקום שלו, למטרה שלו, לתפקיד שלו ו- וזה, וזה בעצם הדבר הכי גדול שאדם <coughs> יכול לשאוף אליו. אני רוצה להיות במקום שלי. כל מה שמדברים היום, שלכל אחד יש הרגשה מאוד חזקה, אני רוצה, אני רוצה מה, מה התפקיד שלי? מה השליחות שלי? מה העניין שלי בחיים? כמו שבן אדם מאוד חשוב לו למצוא את הבן זוג שלו, למצוא את המקום מגורים שלו, למצוא את העבודה שלו, למצוא את מה שמתאים לו. כי כל אחד, הוא מרגיש שזה הדבר הכי חשוב. אם אני אמצא את מה שמתאים לי, אז, אני, אז יהיה לי טוב. אני צריך לדעת מה מתאים לי. אדם שעושה משהו שלא מתאים לו ולא טוב לו, אז, זה, אז קשה לו. זה, זה לא, הוא לא יכול לחיות ככה. ובהנהגה <coughs> הזאת, שנקראת השגחה פרטית, בהנהגה הזאת אין דרך הטבע. זאת אומרת, שמה שאני צריך לקבל, בהתאם לתפקיד שלי אני אקבל גם אם זה נגד הטבע ואם יש צורך שאדם יעבור את הדבר הזה אז, אז הוא יכול להכניס יד לאש והוא לא יישרף, הוא יכול ליפול מצוק והוא לא יתרסק, הוא יכול להיות חולה, לקחת תרופה שמתאימה לו אבל זה לא יעזור, למה? כי בשביל התפקיד שלו הוא צריך לעבור את הניסיון הזה, הוא צריך לעבור את הדבר הזה והוא יכול גם לא לקחת שום תרופה ולהתרפא ו, ו, והוא יכול לבחור מקצוע שמעניין אותו ומאתגר אותו וללמוד כמה שנים ולהתקבל לעבודה ולא להצליח, הוא לא מצליח להביא פרנסה והוא יכול אה, אה, לא ללמוד שום מקצוע ולהתפרנס יפה. כל הדברים האלה הלא הגיוניים, הלא טבעיים שקוראים לכל אחד מאיתנו הם מכוונים משמיים בהשגחה פרטית שאנחנו נגיע למקום שלנו, לייעוד שלנו. חשוב להגיד גם שלמרות שאנחנו באמת מאמינים בהשגחה פרטית, זאת אומרת אנחנו מאמינים שכל מה שקורה, אמרנו קודם, הסיבה היחידה זה רצון השם ולא חוקי טבע. זה מתחיל מאברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע למקום שעל פי טבע אין שום אפשרות שיהיה לו ילדים, פיזית הוא לא יכול להביא ילדים, על פי הגיל שלו הוא לא יכול להביא ילדים, על פי המפה האסטרולוגית שלו הוא לא יכול להביא ילדים, הוא לא יכול להביא ילדים, אבל הוא אומר אני מאמין הקדוש, הקדוש לא 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 ברוך שמה שמשנה את המציאות ומה שקובע את המציאות זה רק רצון השם. הרבה פעמים אדם מגיע למצב של ייאוש. מה, מה זה מצב של ייאוש? זה מצב שהוא אומר, על פי מה שאני רואה בעיניים שלי, על פי הניסיון שלי, על פי מה שקרה לי, אני מגיע למסקנה שאין טעם שאני אמשיך לנסות, כי אני רואה שנכשלתי עד עכשיו בעניין הזה. אז יכול להיות שעל פי דרך הטבע זה נכון. אבל, אבל מאחר שרצון השם מנהל את העולם, אז זה לא נכון. זה אני, אז מכאן יש לנו כוח להגיד, אני לא, עם ישראל התחיל ממקום שאין שם ייאוש, אין לי מה להתייאש. חשוב לציין שאף על פי שאנחנו מאמינים שהכל זה רצון השם, וכמו שרבי נתן אומר, אין שום טבע בעולם כלל, אין טבע, זה רק צורה כזאת שאנחנו רואים כדי לאפשר לנו בחירה. אף על פי כן, זה מידה טובה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו להתנהג על פי טבע. להתנהג על טבע, יש לאדם מחלה, אם יש לאדם איזה בעיה בריאותית, הוא צריך ללכת לרופא. ואם יש סכנה, הוא צריך להישמר, הוא לא יכול להגיד מה שיהיה יהיה, לא, אסור. ואם הוא צריך להתפרנס, הוא צריך אז איך זה מסתדר? זה מבלבל. אם הכל זה רק רצון השם, אז מה זה משנה מה אני אעשה? אז זה לא משנה מה אתה עשה, אבל אתה צריך לעשות. ולא רק שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות כי השם אמר, ויחד עם זה לדעת שמה שמשנה זה לא מה שעשית, אלא איך שהשם מנהל את העולם. יש סיפור שרבי נחמן מספר על איזה אחד שהיה רעב והסתובב באיזה מקום, הגיע לאיזה מקום, שאל אותם, תגידו, אפשר לקבל פה אוכל? אז אמרו לו, לך לאיזה מקום, לך לאיזה... מקום שם מחלקים אוכל. הגיע לשם, אמרו לו, אתה צריך לעבוד, ואחרי שתגמור לעבוד תקבל אוכל. אז הוא עבד, אחר כך הוא בא לקבל אוכל. אמרו לו, האמת, סתם עבדנו עליך, זה באמת מקבלים אוכל שם, איפה ששאלת, שם מקבלים אוכל. אז הוא הולך לשם, אמר להם, מה? אמרו לו, כן, פה מקבלים אוכל בחינם. שם עובדים, זה לא קשור אחד לשני. אז רבנו אומר, אתה עבדת כי אתה צריך לעבוד. בן אדם שהוא בתוך העולם, הוא עובד כדי לתקן את עצמו, לתקן את המידות שלו, אבל, אבל הפרנסה היא בידי שמיים. ושוב, באמת כל אחד יכול לראות את זה, כל אחד שמסתכל יכול לראות את זה. נכון, אני צריך לעשות השתדלות, אבל אני הרי רואה בעיניים כמה פעמים זה לא עוזר. אז למה אני הולך לרופא? למה אני לוקח תרופה? כי הקדוש ברוך הוא ככה רוצה, אבל אני זוכר ואני מאמין שזה יעזור לי רק אם השם ירצה. אני עושה את זה כי ככה השם רוצה, אבל זה יעזור לי רק אם השם ירצה. זה לא מה שקובע, אבל אני צריך לעשות את זה. עכשיו אנחנו מסתכלים על העולם, ואנחנו רואים מה שקורה בעולם, ואנחנו רואים את כל הצער ואת כל הסכנות שיש בעולם, ואנחנו רואים לא מהיום שפשוט רוצים לחסל אותנו. רוצים לחסל אותנו, וזה לא בן אדם אחד ולא שניים, זה אומות שלמות ומיליונים עם כוח ומשק וצבא, ויש להם את הכל, את כל האפשרויות, והם פה מסתובבים בינינו, וגם מבחוץ וגם מבפנים, וזה, וזה מפחיד, זה מפחיד, ואנחנו מסתובבים ברחובות, כמו שהסתובבתי פה בכל, בכל צומת, יש כמה שוטרים, כמה חיילים, כמה אנשי ביטחון, נכון, צריך לשמור, נכון, צריך להישמר. אבל, אבל, אבל מה קורה פה? מה, מה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? נכון, היו לנו ניסים ו- ולכל אחד יש ניסים והשם שומר אותנו אבל מה אנחנו, מה, מה אנחנו באמת רוצים? אנחנו רוצים שיהיו ניסים אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה בראש השנה מה ביקשנו? ביקשנו מהקדוש ברוך הוא בקשה מיוחדת אנחנו מבקשים הופע בהדר גאון עוזיך על כל ישבי תבל ארצך אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תופיע, תתגלה, רוצים לראות אותך, רוצים שכולם יראו שאתה מנהל את העסק וממילא מי שרוצה לעשות רע והרשעה כולה כעשן תכלה, מי שרוצה ומי שרק חושב לעשות רע הוא ייעלם כמו אשן, כמו יתאדל לגמרי, אבל איך זה יקרה? אנחנו לא יודעים איך זה יקרה ואנחנו אה, שומעים הרבה אה, הפחדות, אה, ימות המשיח הנה זה קורה, ויהיה ויה, אסונות, יהיה שעות, וזה, חס ושלום, חס ושלום. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שמה שיהיה בזמן הגאולה, מה בדיוק יהיה ואיך יהיה, ולהסביר מה בדיוק קורה, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אף אחד לא יכול להגיד. זה מה שיקרה. הרב מרדכי אליהו ועוד צדיקים, כשמישהו היה בא ואומר, יהיה צרות ויהיה זה, והנה זה מה שכתוב, אז הוא היה מאוד כועס. כתוב גם דברים אחרים, למה אתה מאחל דברים כאלה לעם ישראל? זה לא חייב להיות ככה, זה לא חייב להיות, להיות אומר, כל ההתעסקות בזה, יהיה ככה, לא יהיה ככה, כן יהיה ככה, היא, היא, היא לא, היא לא לנו. היא לא עוזרת לנו לשבת ולחשב כל מיני חשבונות ולהגיד הנה זה מלחמת גוג, ומגוג, הנה, זה גוג וזה מגוג וזה זה וזה זה, וזה, וזה בגלל שלא אוכלים כשר וזה שבת, חס ושלום. אי אפשר להגיד את זה, אף אחד לא יכול להגיד את זה, אף אחד אין לו סמכות להגיד את זה, אף אחד לא יודע. עם ישראל זה עם קדוש, יש לו מלא מצוות, מלא זכויות, ואחרי כל מה שעם ישראל עבר, אז, אז äh, הגמרא אומרת, אני חושב שזה אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לדון את כל העולם כולו לכף זכות שנאמר ענייה ושחורת ולא מיין. אתה לוקח בן אדם שאין לו כלום. שהוא רעב ללחם, שהוא שיכור, שהוא מבולבל, ואתה אומר לו, איך אתה מתנהג? אתה לא יכול לשאול שיכור איך אתה מתנהג. אנחנו שיכורים, אנחנו מבולבלים. מה שעובר עלינו, השתגענו לגמרי. אנחנו מבולבלים לגמרי. אז evet. זה שאנחנו עושים טעויות, עושים שגיאות, זה, זה, שבן שובר משהו, זה לא קושייה, זה לא פלא. הפלא, שבן אדם שיכור מצליח לדבר לעניין. שבן אדם שיכור מצליח לעשות איזה משהו טוב. הפלא, והמצוות שלנו והזכויות שלנו שאנחנו עדיין עושים זה הפלא. אז לא צריך לקטרג על עם ישראל, יש הרבה טוב בכל יהודי ויהודי עם כל מה שעובר עלינו ולמרות כל מה שעובר עלינו, וכל פעם מחדש רואים את הדבר הזה. אבל בכל אופן אנחנו, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות, יש בעצם בשמיים, יש מאבק בין דרך הטבע לבין השגחה פרטית, השגחה פרטית זה בן אדם עובר באש לא נשרף, זה נופלים טילים ומזזים למקום אחר, זה, זה השגחה פרטית, זה נס שלא על פי טבע. דרך הטבע, חס ושלום, על פי, על פי דרך הטבע השם ירחם, להתחיל לעשות את חשבון מה היה צריך לקרות על פי דרך הטבע. וגם על פי דין, זאת אומרת להגיד שעל פי מידת הדין מגיע חס ושלום כאלה וכאלה צרות על עם ישראל, גם זה דרך הטבע וגם את זה אנחנו לא רוצים. יש, יש מספיק מקטרגים בעולם, לא צריך שאנחנו נצטרף אליהם. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להביא השגחה, אנחנו רוצים להביא ניסים. השאלה הגדולה היא, האם אנחנו יכולים לעשות את זה? יש לנו כוח להשפיע? אנחנו יכולים לעשות משהו בכלל כדי שהמציאות תשתנה? מה אנחנו יכולים לעשות? אם זה רק ברצון השם, אז איפה הבחירה שלנו? אנחנו יכולים להשפיע על הדבר הזה? אז באמת אנחנו יכולים להשפיע על הדבר הזה, ואנחנו יכולים להביא את עם ישראל ואת כל אחד מאיתנו למקום, כמו שאומר הנביא, כי תלך במואש לא תיקבע, תלך בתוך אש לא תשרף, להבה לא תבער בך, כי תעבור במים איתך אני, ונהרות לא ישטפוך. אתה עובר במים אתה לא טובע, אתה עובר באש אתה לא נשרף, זה יכול להיות וזה כבר קרה לא פעם ולא פעמיים לעם ישראל, וזה קרה לא פעם ולא פעמיים לכל אחד מאיתנו. מצד שני, יש מאבק. מידת הדין אומרת, מה פתאום, צריך לחשושלום שיהיה צרות, לא לחשושלום. דרך הטבע אומרת, מה, הנה, יש טבע, יש חוקים. אנחנו אומרים, לא, אין טבע, אין חוקים. יש רצון השם. האם אנחנו יכולים להשפיע על זה? אז נחמן אומר, כן, אנחנו יכולים להשפיע על זה. תראו מה הוא כותב. בספר המידות רבי נחמן כותב על ידי ניסיון עושים לו נס. במקום אחר הוא כותב גם בספר המידות, כש, כשאדם בא לאיזה ניסיון ידע, כשיעמוד בזה הניסיון שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. רבי נחמן אומר, כל ניסיון שאתה עומד בו, תדע לך שיעשו לך נס. לא על ידי ניסיון עושים לו נס באופן כללי, זה, יש קופה של ניסים. שניסים שמגיעים לך ו- ולבן זוג שלך, לילדים שלך, לחברים שלך, לשכנים שלך, זה מתפשט לכל מי ש- 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 שקשור אליך, לכל עם ישראל. יש קופה של ניסים ואתה יכול להשפיע על זה, זה, זה בידיים שלך. אתה לא, אתה לא צריך להיות אה, צדיק מיוחד כדי להשפיע על עם ישראל, אתה לא צריך לעשות דברים מיוחדים, אתה צריך לעמוד בניסיון. מה, מה זה נקרא לעמוד בניסיון? דוד המלך אומר בתהילים לרגעים תבחננו הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו כל רגע ניסיון יש ניסיונות גדולים וקשים שאנשים עוברים איזה מחלה קשה חס ושלום או, או גירושין או בעיות, משברים בפרנסה בעיות קשות עם הילדים יש ניסיונות קשים אבל זה אנחנו לא מדברים על ניסיונות קשים לא רק ניסיונות קשים זה ניסיונות לרגעים תבחננו זה אומר שכל רגע הקדוש ברוך הוא מזמין לבן אדם אפשרות לשנות את הטבע ולזכות לנס. באופן אישי אתה יכול להגדיל את הקופה של הניסים שלך ו- ולעמוד בניסיון, זאת אומרת להסתכל על המצב ולראות שיש שתי אפשרויות. כמו שהקדוש ברוך הוא יש לו שתי אפשרויות איך לנהל את העולם, אפשרות אחת זה דרך הטבע ו- ועל פי דין ואפשרות שנייה זה השגחה פרטית ועל פי נס. אז איך שהוא מנהל את העולם, הוא אומר לנו, הוא מגלה לנו, שהוא מנהל את העולם בשותפות איתנו. איך שאנחנו מנהלים את החיים שלנו, משפיע על איך שהוא מנהל את העולם ואת החיים שלנו. הקב"ה אומר בואו תהיו שותפים. בואו תשתתפו איתי בהנהגת העולם. בואו תגבירו את הנס ואת, ה- ואת הישועות על דרך הטבע ועל מידת הדין. בואו תעשו את זה. מה, איך זה קורה? מה זה נקרא ניסיון? ניסיון זה שאדם נמצא במצב כל רגע שיש לו אפשרות להתנהג על פי טבע, להגיב בצורה טבעית, בצורה טבעית כמו שבעלי חיים מגיבים, כמו שמי שאין לו בחירה מגיב, או לפעול מתוך הכרה. מתוך דעת, מתוך בחירה, לא, לא כמו אוטומט, לא באופן אוטומטי, לעצור, לראות מה נכון לעשות, מה טוב לעשות, מה אמיתי לעשות, הטבע דוחף אותי להתנהג בצורה מסוימת, אוטומטית, טבעית, ואני עוצר ואומר, רגע, אני לא, רוצה, אני, אני, לא, אני לא הולך טבעי, אני, לא הולך אני בצורה על-טבעית, אני בוחר את מה אני לא עובד סתם כמו איזה חיה, וכל רגע כזה אני עומד בניסיון, אני זוכה לנס, ואם הקופה שלי גדלה אז אני יכול לחלק, זה מתחלק כנראה על כל מי שקשור אליי. בוא ניתן דוגמאות להבין מה אנחנו מדברים בכלל. דברים הכי פשוטים, הכי יומיומיים, זה חשוב להגיד, לעמוד בניסיון זה לא... איזה משהו מיוחד של צדיקים במקרים מיוחדים וקשים, לא, כמו שאמרנו, זה דבר יומיומי ופשוט. כשאימא או אבא אה, קמים לילד בלילה, לתינוק, בפעם חמישית, אחרי שהם עייפים וגמורים, אחרי שהוא כבר קם ארבע פעמים, וכבר ביקש אה, לשתות ולהתפנות וחיבוק ואני לא יודע מה, וכבר אין לך כוח, מחר אתה צריך ללכת לעבודה, והוא עוד פעם קם, על פי טבע? אתה רוצה רק לשבור את הקיר, או לדפוק את הראש בקיר, או לצעוק עליו, זה לפי טבע, זה טבעי, זה מאוד טבעי. ואם אתה מצליח לא לעשות את זה, אתה לוקח אוויר, ואתה בא, ו... ואתה, ואתה מתנהג כמו בן אדם, מה, מה, מה אתה צריך? אתה יכול להגיד לו איך לישון, אבל מה אתה צריך? אתה לא דופק את הראש בקיר, ואתה לא דופק את הראש שלא בקיר. אתה אוסף את עצמך, ואתה בוחר... טוב, בחרת בקדושה, התנהגת לא על פי טבע, עמדת בניסיון, עמדת בניסיון ואחד הניסיונות הכי קשים, נביא עוד דוגמאות, אבל אחד הניסיונות הכי קשים זה איך אתה מתנהג אחרי שלא עמדת בניסיון, קמת וצרחת, התעצבנת והתנהגת לא איך שצריך להתנהג, מה עכשיו קורה? יש לי ניסיון עכשיו עכשיו אחרי שלא עמדתי בניסיון, יש לי עוד פעם ניסיון. מה אני עושה עכשיו? אני יכול להמשיך להתנהג בדרך הטבע. דרך הטבע, עבירה גוררת עבירה. התעצבנתי, אני אתעצבן עוד יותר. נפלתי, אני אפול עוד יותר. התייאשתי, אני אתייאש אה, לא זה דרך הטבע. אבל אחרי שנפלתי ואחרי שטעיתי ואחרי שנכשלתי ואחרי שהסתבכתי, אז אני, למרות שהסתבכתי ו... פעלתי בצורה לא טובה, אני עכשיו אומר, די. אז עכשיו אני, עוש, אני מתחיל עוד פעם. עכשיו אני מתחיל עוד פעם, באמצע הסיבוב, אני לוקח ימינה. אבל אני כבר לקחתי שמאלה, לא, אני לוקח ימינה. באמצע הכעס, באמצע זה. די. אני עוצר. זה שיא השיאים של הקדושה, של עמידה בניסיון, כי כבר הסתבכתי. כי כבר, כבר, כבר הגיעה לפה איזה, איזה, איזה חיה שהשתלטה על העסק. והנה עכשיו אני עוצר ומזיז אותה. אז, אז, אז המושג של חזרה בתשובה, של להתחיל מחדש, של לא להתייאש, של לנסות שוב פעם, אחרי שלא עמדתי בניסיון, הניסיון הוא להמשיך עוד פעם, ולא להתייאש, ולהגיד אף על פי כן, אף על פי כן, אף על פי כן, אף על פי כן, זה, זה קודש קודשים של עמידה בניסיון. עברתי באיזה מקום, ראיתי באמת, שווארמה נראית מה זה טוב, ובדיוק הייתי כל כך רעב, והיה כתוב שם כשר, וזה נראה די סביר, ו... מה, לא, בא לי לאכול, מה קרה, כשר, לא, מה, מה... אה, זה ניסיון, ניסיון. אפילו אם יש שם איזה מדבקה שאומרת קשר בהשגחה, אה, אתה מכיר את זה שאומר שזה כשר? אתה יכול לסמוך על זה? זה בסדר, זה בסדר. יכול להיות שזה בסדר, אבל גם יכול להיות שזה לא בסדר. אז אם אתה אומר, אני לא אוכל, אמרת בניסיון. יש לי ספק אם זה כשר או לא כשר, אני יהודי, אני לא אוכל לא כשר, אני לא מכניס לגוף שלי רעל, אני לא עושה את זה. עמדתי בניסיון, ואם נלך למושג של התשובה, נכנסתי, אכלתי, אבל אחר כך אני עושה חשבון נפש ואומר וואלה, אני לא אוכל פה יותר. לא, يا, מה זה משנה, כבר אכלת, זה בסדר, אני מכיר, לא, אתה יודע, אני, אני אומר לעצמי את האמת, אתה יודע, זה לא היה בסדר, אז אני לא אעשה את זה יותר. עמדת בניסיון, גם אחרי שלא עמדת בניסיון. מישהו עשה לך עוול, עוד דוגמה, מישהו ציער אותך, כעס עליך, פגע בך, זה קורה לנו כל יום כמה פעמים, זה לא משהו חדש. ו- ועכשיו אתה פוגש מישהו ואומר לך, אתה יודע, הבן אדם הזה, איך הוא התנהג, איזה, איזה הזדמנות יש פה, נכון? ואתה מתחשק לך להגיד, וואלה, וואלה גם אתה יודע מה הוא עשה לי? בוא תשמע מה הוא עשה לי, איזה בן אדם זה, איך הוא מתנהג, איך הוא לא מתבייש. הזדמנות, הזדמנות לפתוח את הפה ולהשתחרר, להגיד מה שאני חושב על הבן אדם הזה וזה משחרר אבל אני יודע, יודע שזה לא, לא טוב, זה לא, זה, לא, זה לא יעזור, זה לא יקדם שום דבר אני אתלכלך עליו, הוא יתלכלך עליי, יהיה פה בלאגן זה, לא, זה לא נכון לעשות את זה אז אני, אני, אני עוצר, אולי אני טועה, אני לא רוצה שיעשו לי את זה אחד הדברים הכי, הכי גדולים ביהדות זה משפט אחד קצר שאמר הלל, הלל הזקן, נשיא ישראל, בא אליו גוי, אמר לו אני רוצה להתגייר, אבל מה תגיד לי בקיצור, תגיד לי משפט אחד את כל התורה. באמת זה קצת חוצפה, ובאמת כשהוא בא לשמי וביקש את זה, אז הוא אמר לו תסתלק מכאן, אבל הלל ריחם עליו, אמר לו בוא נלך לקראתו, בסוף הוא יבין שזה שטויות, אבל בכל אופן אני אגיד לו משפט אחד, כל היהדות במשפט אחד. ראו איזה, איזה גדולה, איזה קדושה. מה דאלך שאני, לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. כל פעולה שאתה עושה, תבדוק. אני הייתי רוצה שיעשו לי ככה? קשה. אבל, אבל אם אתה תחשוב ככה, אתה תמצא את התשובה. בין אדם לחברו, אני הייתי רוצה שידברו אליי ככה, אני הייתי רוצה שיתנהגו אליי ככה, אם לא, אז אל תעשה זה גם לשני. אז, ושוב פעם נגיד, מישהו בא ואמר לי, תראה איך הוא מתנהג ואתה כן פתחת את הפה, אבל באיזשהו שלב באמצע, באמצע, אמר, לא, אתה יודע מה, עזוב, אני לא, לא רוצה לדבר על זה, עזוב, אתה יודע מה, אני לא, אני, לא יודע, אני לא יודע באמת מה הוא אמר, מה הוא התכוון, אולי לא הבנתי אותו, אולי הוא לא הבין אותי, עזוב, בוא, בוא לא נדבר על זה. אפילו אם התחלת והפסקת, זה, זה גם שברת את הטבע, עמדת בניסיון, יש לך עוד נס בקופה, לא, לא רק שלך, של כל עם ישראל. נכנסת לאיזה חנות ואין לך ברירה כי זה קרוב לבית אבל באמת היית בדרך כלל קונה במקום יותר זול ואתה די יש לך מחשבות לא עוד כל כך טובות על החנות הזאת כי יש להן מחירים בשמיים אבל אין ברירה אתה נכנס וקונה שם ותוך כדי שאתה נכנס וקונה שם בדקת איזה משהו ובדיוק ככה עברת יד הביצים ואיזה ביצה נשברה בגללך אז, אתה חושב לעצמך, מה אני עכשיו אשלם על זה, אחרי שעושים עליי כאלה קופות ומרוויחים עליי כל כך הרבה ועובדים עליי במחירים, אני צריך... כן, כן, אתה שברת את הביצה, אז אתה צריך לשלם עליה. אתה הולך ואומר לו, שברתי ביצה, אני, אני משלם עליה, קלקלתי איזה מוצר, קצת, קצת מקולקל, אני, אני, אני לוקח את זה בכל אופן, אני לוקח את זה בכל אופן. עמדת בניסיון. בן בני זוג, שפע של אפשרויות. לעמוד בניסיונות ולעבוד על המידות ו- ולזכות לניסים כי-, כי זה חיכוך יומיומי והרבה מאוד פעמים לא כל כך מבינים טוב אחד את השני לפעמים אפילו לא, שמעו, לא שומעים טוב את המילים אחד אמר משהו והשני פשוט שמע משהו אחר ממש מילים אחרות ואפילו אם הוא שמע את המילים התרגום שלו היה שגוי אז מישהו אמר משהו השני שמע ככה הוא אומר לי, אני אראה לו מה זה. ואז הוא מתכנן איזה נקמה, יש הרבה סוגים של נקמות, נקמה בשתיקה, נקמה בדיבור, נקמה בברוגז, כל מיני נקמות, כבר... נקמה בכעס, יש כל מיני נקמות. ועד שהוא מתכנן את הנקמה, פתאום הוא חושב, רגע, שנייה, אולי, אולי עדיף לשאול אותו למה הוא התכוון, אולי עדיף לברר את זה, אולי לא הבנתי טוב, אולי לא שמעתי טוב, אולי, אולי זה באמת הוא לא התכוון, אני חייב לברר את זה. וכמה פעמים יוצא שבכלל לא שמעת טוב, לא הבנת טוב, זה לא מה שהוא התכוון בכלל, זה רק בראש שלך, אתה תרגמת את זה לפי המושגים שלך, אתה תרגמת את זה, עצרת, אמרת בוא נדבר, במקום לבנות תיק, אמרת בוא נדבר, בוא, בוא נדבר, אנחנו לא, חייבים לדבר, אני לא הבנתי, אולי בוא, בוא נדבר, שברת את הטבע, הטבע אומר בוא נתנקם, פגעו אני אףגע חזרה, רגע, רגע, שנייה, שנייה. בוא נראה, בוא נראה שברת את הטבע, טעית והסתבכת וכעסת ואתה בא ואומר סליחה לא התנהגתי כראוי, איזה שבירה של טבע, שבירה של האגו, שבירה של הגאווה, אני עומד בניסיון, זה לא נעים לי אבל אני עשיתי את זה ואני עוד פעם עשיתי את זה, אז כל יום יש לנו הרבה 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 אפשרויות ולפעמים מתגברת על האדם הרגשה קשה מכל מה שעובר עליו, מכל המשברים ומכל הבלבולים ומכל הקשיים, שנמאס לו, נמאס לו כבר, נמאס לו להאמין שיהיה טוב, נמאס לו להאמין שיש טעם, נמאס לו להאמין שהדברים יסתדרו, נמאס לו, נמאס לו, נמאס לו מזוגיות, נמאס לו מלגדל את הילדים שלו, נמאס לו מלעשות דיאטה, נמאס לו מלהיות יהודי, נמאס לו מלהתפלל, קורה לפעמים, לא? יש כאלה אנשים שזה קורה להם. אז עכשיו שזה קורה, מה זה? ניסיון. מה ניסיון? הניסיון הוא, וואי, מה קורה לי? קורה לי משהו לא טוב. אבל מה, בא לי. בא לי ללכת על זה. נמאס לי. זה נעים לי להגיד נמאס לי ולפוצץ את הכול. כן, אבל לאן, לאן, לאן זה יגיע? בסדר, כן, נמאס לך, כל הכבוד. מה, לאן זה ייקח אותך? אתה יודע, יש דרגות. Uh, יש, uh, יש uh, דכדוך, יש עצבות קלה, יש עצבות זה, יש מרה שחורה, יש כדורים, לאיפה לא, אתה רוצה להגיע? מה, איפה, איפה רוצה להגיע? לא אכפת לי. לא, אבל, אבל זה, זה, זה לא טוב, אני רוצה להפסיק, אני אעשה משהו, אני אלך לעשות משהו אחר, אני, אני אפסיק עם זה, אני כן יקום, אני כן יתחיל, אני, 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 אני כן רוצה את הטוב. איזה קדושה זאת, איזה קדושה זאת שבן אדם מתגבר על ההרגשות הקשים שלו, על המידות הרעות שלו, ואומר, אני עד כאן, עד כאן, אני, אני יהודי, אני נסיך, לא מתאים לי השטיות האלה, אני רוצה לשרת את הטוב, לא את הרע, אבל תראה איך אתה מתנהג. אז מה זה אומר שאני מתנהג לא בסדר? זה אומר שאני לא מושלם, אז אם אני לא מושלם, אז אני, אני צריך להמשיך להיות לא מושלם? חז"ל אומרים, מי שאכל שום, יחזור ויאכל שום, אחד אכל שום, יש לו ריח רע מהפה, איך תפתור את זה? תאכל עוד שום? ת, ת, תשים משהו שמנקה את הפה, ת, תעצור, תעצור. וכל פעם שבן אדם עוצר, או כל פעם שהאדם בוחר בטוב, הוא עומד, עומד בניסיון. עכשיו, השאלה הגדולה, מאיפה מקבלים כוח לעמוד בניסיון? אז באמת הכוח הפשוט, 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 זה הרצון שלי, אני רוצה, אני בוחר, זו בחירה, זה חופשי. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, הרצון זה הכוח היחידי שהוא תמיד חופשי. זה חידוש גדול. כל מיני דברים שיש לי בלב, כל מיני דברים שיש לי במציאות, יכול להיות שיש לי חסימה, יכול להיות שאני לא יכול, אבל רצון אני תמיד יכול, לרצות אני תמיד יכול, ורצון זה תמיד טוב. אז, אז הגמרא אומרת שהמציאות שה... של האדם זה שמה שעובר עליו יכול באמת לשבור אותו אם אין לו עזרה משמיים. חז"ל אומרים ככה: בכל יום נצרו של אדם מתגבר עליו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. לא. כל יום תוקפים אותי, כל יום תוקפים אותי. בלבולים, הפרעות, ייאושים, ניסיונות, הכל בהפתעה, הכל בא פתאום, פתאום, לא חשבתי, פתאום זה בא. כל יום. אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, לא תעמוד בניסיון. אז כבר קיבלנו, אה, השם, אז זה לא הכל אני צריך לעשות לבד, ברוך השם. אני לא, אתה יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. יופי. זה לא בא לייאש אותי, זה בא לחזק אותי. אם חשבת שאתה אמור לעשות את זה לבד, או יכול לעשות את זה לבד, טעית, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. יופי. אז מה צריך לעשות? אני צריך לבקש עזרה. אני צריך לבקש עזרה, וזה נקרא תפילה. כל פעם שבן אדם פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מבקש עזרה, הקדוש ברוך הוא אומר, תבקש, אני, הכל פתוח, הכל פתוח, רק תבקש, דבר איתי. והרבנו כותב בליקודי מוהר"ן כי כל הניסים והגדולות שעשה אלישע, אלישע הנביא עשה הרבה ניסים, דברים על-טבעיים, מאיפה היה לו את הכוח לעשות את כל הניסים האלה? כולם היו על ידי תפילה. זה לא איזה קוסם חס ושלום. בן אדם מיוחד יש לו כוחות מיוחדים והוא יכול לעשות ניסים. לא, זה המצאות של הגויים, זה שטויות. וגם מי שיש לו את זה, זה הכל גאווה, זה, 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 לא, זה לא יהדות. יהדות זה יש בורא לעולם, אני... נכניס אותו לתמונה, וכשהוא בתמונה אז, אז הכ- הכל משתנה, זה הכל, כמו שילדים רבים, רבים וזה וזה, אחד אומר נקרא לאבא שלי, עד כאן, נקרא לאבא שלי, כולם בורחים, מה, מה יכולים לעשות נגד אבא שלו, אז זה מה שצריך לעשות, נקרא לאבא שלי, נקרא לאבא שלי, וזה לא שאני כזה חכם וכישרוני ומיוחד, נקרא לאבא שלי והוא יעזור לי, ו- 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 ויהיו לי ורבי נחמן כותב בתורה ר"ן, ותפילה ובחינת השגחה למעלה מהטבע כי הטבע מחייב כך ותפילה משנה הטבע כי זה גדולתנו שהשם יתברך שומע תפילתנו משנה הטבע על ידי השגחתו יתברך נמצא שתפילה שהיא בחינת ניסים והשגחה הפך הטבע זאת אומרת דיברנו על לעמוד בניסיון אבל, אבל, אבל השורש של לעמוד בניסיון זה להתנהג בצורה לא טבעית. תפילה זה הפעולה הכי לא טבעית שיש בעולם. על פי טבע יש בעיה, הולכים לפתור אותה. על פי קדושה יש בעיה, הולכים לבעל הבית שיפתור אותה. אני אעשה מה שצריך, אבל מי שבאמת יפתור את הבעיה, זה, זה בורא עולם. דוד המלך אומר בתהילים, אם השם לא אה, ישמור עיר, שב שו שקד שומר. אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור את העיר, השומר לא יעזור. צריך לשים שומר, שלא יהיה הפקרות, זה ככה השם רוצה בתורה, אבל מי ששומר זה השם. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. השם הוא בונה, השם הוא שומר, אז, אז כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש עזרה, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני מאמין שיש פה רק אחד שמנהל את העניינים. אפילו אם אני הלכתי לרופא, אני לא סומך על זה. אני עושה מה שצריך לעשות, הרופא יכול גם להיכשל, זה, זה לא הנקודה, השומר יכול להיכשל, כן תראו את הדבר המחריד הזה, שאנשים שיש להם נשק בשביל לשמור עליהם, אז חוטפים להם את הנשק ויורים בהם, אז, אז איפה השמירה? הוא אמור לשמור עליי עם הנשק, בסוף הנשק יוצא נגדי, אז זה אשם מנהל את זה, זה לא הכוחות שלך ולא המטוסים שלך, צריך לשמור, צריך לעשות מה שצריך לעשות, הכל נכון, אבל באמת, מי שמשנה את המצב ומי ששולט על המצב זה הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתפלל עצם התפילה שלו עצם המצב הזה שהוא מדבר לבורא עולם שהוא לא רואה אותו ולא שומע אותו אבל הוא מדבר אליו כאילו שהוא כאן הוא כאילו הוא כאן הוא מתייחס למציאות הרוחנית שהקדוש ברוך הוא כאן הוא מתייחס לזה שהוא לבד מחליט מה יהיה הוא שולט על הכל וממנו הוא מבקש עזרה זה דבר על אל- טבעי זה השורש של שינוי הטבע ומפה מהאמונה הזאת הוא מקבל את הכוח לעמוד בניסיון רבי נתן כותב כי באמת אין שום טבע כלל בעולם רק השם יתברך מנהיג עולמו ברצונו אני אספר לכם כמה סיפורים קצרים על, על תפילות ששינו את הטבע וכל אחד יש לו כאלה יכול לזכור אותם הוא יכול להיזכר בהם אבל לאחרונה רק סיפר לי חבר שמשהו קרה לו עם תפילה שבאמת זה, זה דבר פלא הוא בדיוק עבר דירה הוא הוציא הרבה הוצאות וכבר עבר היה לו ש... צריך להוציא על הובלה על זה ולקנות פה לקנות שם מעבר למה שהוא ציפה וחשב וכבר הגיע לדירה, יום למחרת היה צריך לצאת צ'ק ראשון על 5,000 שקל לשכירות והתקשרו אליו מהבנק, אמרו לו תקשיב, אתה בחריגה של 50,000 שקל, אנחנו לא יכולים לאשר לך יותר שום צ'ק. אמר להם, אני חייב להסתדר, אני אמצא, אל תעשו לי את זה, מחר יוצא לי צ'ק, 5,000 שקל על שכירות, מה, מה אני אעשה? אמרו לו, מצטערים, אנחנו לא, לא יכולים לעשות שום דבר, אין לנו אפשרות לאשר לך את החריגה הזאת, מצטערים. מה בן אדם יעשה? אין, זהו, אין, אין, אין לו איזה דוד עשיר או איזה חיסכון שיכול לפתוח, אין לו. הוא אומר לי, עליתי לגג, אמרתי, ריבונו של עולם, הייתה לי פרנסה, הסתבכתי קצת, יש לי ילדים, אני עכשיו, צ'ק ראשון של השכירות יחזור מה. מהבנק, יעיפו אותי מפה, מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני אהיה ברחוב? אף אחד לא יכול לעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי. אז הוא אומר לי, שנתיים לפני זה, אני תבעתי את הביטוח הלאומי על איזושהי פציעה. ונתנו לי כמה גרושים וטבעתי אותם, עשיתי ערעור על, על, על מה שהם נתנו לי. בוא, והעורך דין ש, שלי אמר לי, תשמע, אין לך סיכוי, הם לא יתנו לך שום דבר. אבל בכל אופן עשיתי את זה. למחרת, ביום שצריך לצאת הצ'ק, התקשרו אליו מביטוח לאומי, אמרו לו, התביעה שלך לפני שנתיים התקבלה, היום אנחנו מכניסים לך לחשבון 50,000 שקל, ובנוסף אנחנו ניתן לך אה, למשך שנה צ'קים של 5,000 שקל לחודש שתוכל להסתדר ולהתארגן, לחזור. איך הוא אמר לי? אחרי זה אני שוקל להאמין בקדוש ברוך הוא. אורך <אח> 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 השם יהודי שומע מצוות. נכון זה מתלבש בטבע אבל תראו את הטיימינג, תראו את הסכומים, זה, זה, לא, זה לא דבר הגיוני. עכשיו, נכון יש, יש דברים שהם מחוץ לטבע לגמרי. אבל זה שזה קשור לטבע בכל אופן, זה ביטוח לאומי, זה לא נפל לו מענן. אז, אז יש בזה טבע או אין בזה טבע? זה טבעי? זה טבעי אבל זה מתלבש בטבע. אם אתה רוצה אתה יכול להגיד, זה לא, זה לא טבע, יש פה, יש פה דבר על טבעי, איך, איך שזה קרה. עוד סיפור שקרה לי בעצמי, גם שמדגין את הדבר הזה. הציעו לי לפני שנים, אחת הנסיעות שנסענו לאומן, הציעו לי נסיעה בדיל מיוחד, דיל מיוחד לאומן, נוסעים לרומניה ומשם נוסעים ברכבת, זה הרבה יותר זול, זו הייתה הפעם האחרונה שעשיתי דילים כאלה, מאז אני הולך רק על הדברים הכי יקרים, מה שבטוח. הגענו לרומניה, קודם כל אמרו לנו שלב ראשון, הנחיה ראשונה, לא עוזבים את המזוודות. נראה שזה כאילו בדיחה, זו לא הייתה בדיחה, אם היינו, אחד שהיה עוזב את המזוודה, לא הייתה מזוודה, כי הקיפו אותנו מקומיים שמאוד התעניינו ברכוש שלנו, פשוט לקחו את זה והלכו, לא משהו מסובך. טוב, בסדר, מה אנחנו יוצאים מפה, לא נורא, הגענו לבוקרשט, בוקרשט ו- ושם הגענו לתחנת רכבת, טוב, ברוך השם, נוסעים לאומן, אז גם זה הסוכן שסידר את הכל, כנראה הוא לא הבין עם מי הוא עובד, אז עבדו של הרכבת. המילה רכבת לא, לא כל כך התאימה לדבר הזה, זה, זה היה מין חבילה של קרונות כאלה מחוברים שהיה שם, אה, היה שלג כבד בחוץ, כמעט לא היה חימום, התאורה בקרונות הייתה, אתם מכירים ששמים מנורות קטנטנות כאלה לילדים בחדר שלא יפחדו בלילה, קטן קטן כזה רק שיהיה טיפה אור, זה היה התאורה של, ה, של הרכבת, השירותים לא כל כך פעלו אסור לעבור מקרון לקרון, לא יודע למה, וגם הקרונות עצמם יש כאלה ספסלי ישיבה שעל כל אחד מהם יש איזה חמישה גויים שיכורים, עכשיו אתה צריך להסתדר עם זה. ועכשיו הרכבת נוסעת. האמת, באמת להגיד את המילה נוסעת זה לא כל כך היה מתאים, כי היא לא כל כך נסעה, היא פשוט עצרה. עצרה וקצת נסעה ועוד עצרה, ומאוד מאוד לאט, גם כשהגענו לגבול, אז זה אמור רק 14 שעות נסיעה, זה לא נורא. הגענו לגבול אז פתאום היה צריך להחליף את הפסים, לא שמעתי על כזה דבר בחיים שלי, מחליפים את הפסים, אולי האוקראינים מפחדים שיכבשו להם את המדינה, לא יודע, לא יודע בדיוק מה זה היה, מחליפים את הפסים, בקיצור שעות על גבי שעות. טוב, נזרקתי שם באיזה קרון, ובסדר, השם יעזור, נוסעים לאומן, ברוך השם. ופתאום באמצע, באמצע הלילה התעוררתי בבת אחת מכאב אוזניים, מה זה חזק, פשוט להתחיל לצרוח. קמתי וישר הבנתי שאין לי, אין לי, אין לי מה לעשות, אין לי טחנה לרדת, אין לי ממי לבקש עזרה, אין פה לא חובש ולא אקמול ולא כלום, אין פה שום דבר, כלום. אז אמרתי, ריבונו של עולם, באמת, הפעם זה אמיתי, הפעם זה אני ואתה, אמיתי, ריבונו של עולם, זה מפחיד אותי, זה כואב לי, אני לא יודע מה יקרה ומה מה, מה, מה הולך לקרות, בבקשה תציל אותי, אין לי מי שיעזור לי בבקשה תציל אותי. ונרדמתי אחרי עשר דקות התעוררתי, הכל עבר. אז זה היה כל כך חזק שזה לא יכול לעבור ככה, זה לא איזה משהו קטן שבא, זה פשוט בא ופשוט ו- נעלם. הקב"ה שמע את התפילה, זה נעלם. עוד סיפור ששמעתי באמת על כוח של תפילה, שינוי הטבע, בדברים פשוט שקשה לתאר, וכל אחד מאיתנו יכול לפעול את הדבר הזה. אישה אחת נסעה בפקק, נסעה בכביש, הגיעה לפקק. תקלה קדימה, ראתה שמדובר חסש... באמת לצערנו באיזה תאונה, אמבולנסים ומפנים, הבינה שזו תאונה רצינית, אז uh, הייתה בפקק, עצרה, התחלה תהילים, התחלה להגיד תהילים לרפואת uh, מי שנמצא שם, אחרי חודש בערך התקשרה אליה מישהי, אמרה לה, רציתי <coughs> להגיד לך תודה רבה, מה תודה רבה? מי אמרה לה, את זוכרת שהיית לפני חודש בפקק וראית תאונה? אמרה כן, איך את יודעת? וואלה, אני אגיד לך, אני הייתי בתאונה, אני נהרגתי והנשמה שלי עלתה למעלה, ראיתי את כל מה שקורה, הבנתי שאני, זהו, אני מתה, ראיתי את האמבולנסים לוקחים את הגוף שלי, זהו, נגמר הסיפור. ופתאום ראיתי, מאחת המכוניות מגיע אליי איזה ענן, מסתכלת על הענן, אני רואה, מתקרב אליי, אני רואה, זה מורכב ממילים, מסתכלת במילים, אני רואה איזה מילים של תהילים, אני לא יודע אישה דתייה, אבל בא הענן הזה, עטף אותי, סיבב אותי, התחיל למשוך אותי למטה. וככה חזרתי לחיים, החיו אותי. וכשהייתי למעלה, ראיתי את הכל מלמעלה, ראיתי גם את המספר של הרכב, ויתרתי אותך, ואני רציתי להגיד לך תודה רבה. תודה רבה. אז באמת, זה האמת על הכוח שלנו, זה האמת על הכוח של התפילות שלנו, זה האמת על הכוח של העמידה בניסיונות שלנו. וכל הניסים שקורים לעם ישראל, ובזאת השם יקרו כל כך הרבה ניסים שלא יש לשום דרך הטבע, זה, זה אנחנו שותפים, הקדוש ברוך הוא אומר, תהיו שותפים, יהיו ניסים, תביאו, תביאו לי עזרה, תעזרו לי, הקדוש ברוך הוא אומר, תעזרו לי, תעמדו בניסיונות, כל יום, לא עמדתם, עכשיו תעמדו, לא עמדתם, עכשיו תעמדו, פללו אליי, עכשיו זה, זה סוף, סוף, העולם, באמת סוף העולם, זאת השם שיהיה ברחמים ואנחנו לא רוצים לא להאמין ולא לשמוע לשום נבואות שחורות וקודרות, ואין להם על מה שיסמוכו. אבל אנחנו יודעים שמה שקורה זה תלוי בנו. זה אנחנו יודעים, זה אנחנו מאמינים. בעזרת השם שנזכה להגביר את הטוב, להגביר את התפילות, לעמוד בניסיונות ולהאמין שאנחנו עושים טוב, ושיהיו כל כך הרבה ניסים ונפלאות, שבעזרת השם, כמו שהתפלנו בראש שנה, וכל ו- הרשעה כעשן תכלה, תעביר רוח הטומאה מן הארץ. בעזרת השם יתברך. כמובן אנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא, פרשה הבאה, נקווה שנסביר על הגאולה שהייתה, איך זה כתוב בפרשה.